0: Boa tarde a todos por este, e bem-vindos a este projeto novo que estamos a começar hoje do Viver Talks, que surgiu assim muito de repente numa conversa do Facebook, num post do Facebook em que por acaso foi a Mónica que comentou o que era a espiritualidade e depois começámos a conversar os quatro e surgiu esta ideia. Então e o tema de hoje, como já escrevemos, é o caminho da espiritualidade. E se calhar passo, -vos, passo a palavra à Ana Cristina para uma breve apresentação e depois passo depois para a Mónica para, para poder se apresentarem para todos os nossos ouvintes e quem nos está a ver também, vos ficarem a conhecer.
1: Olá, eu sou a Ana Cristina, sou artista e sou professora de yoga e vou passar agora... A Susana, por exemplo.
2: Olá, eu sou a Susana, sou psicoterapeuta da linha transpessoal e sou professora de yoga também. E tu, Mónica?
3: Olá a todos, eu sou a Mónica e sou antropóloga e trabalho como terapeuta holística, integrando várias técnicas, principalmente trabalho com a respiração e trabalho com o corpo também, a nível do trauma, principalmente. E é isso, resumidamente.
0: Bom, e então, a, a primeira pergunta, que será talvez a mais óbvia, que foi a que nos surgiu, que se calhar deixo já aqui para a Mónica e para a Susana, é o que é a espiritualidade? Como é que se pode definir -se a espiritualidade? <risos>
3: É uma pergunta que dá para uma resposta muito longa, assim, para responder num minuto, fica assim meio difícil, mas tentando responder. Um, na minha perspectiva, também como antropóloga da minha experiência, aquilo que, que eu mais admiro nessas culturas mais antigas é a visão unicista e não separatista da vida. É como se os povos antigos tinham uma consciência de estarem em conexão com a Terra, com a vida, e... E isso fazia da espiritualidade algo muito natural, não havia esse termo sequer, como, como existe para nós, de desenvolvimento espiritual. Era algo que fazia parte da vida, como respirar, como comer, porque sabiam que a vida depende da, do que a terra dá, depende do sol, do vento, se temos abrigo, se estamos protegidos. Então... Um, a espiritualidade estava não, não propriamente ligada à sobrevivência, mas uma consciência que nós estamos interdependentes uns dos outros e interconectados. Então hoje em dia eu acredito que a espiritualidade passa muito por resgatar esta memória, esta memória perdida, respondendo a estas três questões basicamente que são quem sou eu, onde estou, o que é que eu faço aqui e para onde é que eu vou. Que eu acredito que muitos povos nativos indígenas, ainda hoje vivos, têm claramente este modo de viver e têm esta resposta. Então, todas as vias são válidas, desde que, que nos permitam viver com mais sabedoria. Não há um caminho melhor que o outro. O xamanismo não é melhor que o yoga. O yoga não é melhor que a meditação. Há muitas vias para esse desenvolvimento. E esse desenvolvimento passa por ter. Uh, um ideal elevado, uma conduta elevada, um domínio sobre si mesmo, uma, uma consciência também ética, política, cívica, ecológica inclusive. Eu acho que não é possível hoje em dia um, ser-se espiritual e estar-se de costas viradas para o que está a acontecer no mundo em termos políticos, em termos sociais, em termos ecológicos. Uh, portanto, eu vejo a espiritualidade de uma forma muito prática mais do que aquilo que se diz e, e se pensa é aquilo que se faz na ação, nesses, nas ações do dia-a-dia. -dia. Ou seja, a forma como nós tratamos os próximos, a, a forma como perdoamos quem nos magoou, a forma como nós caminhamos sobre a terra, isso é espiritualidade no dia-a-dia -dia e, e liga muito com esta, com esta visão que os povos antigos tinham. Um, pronto, não quero estender, quero agora passar a palavra. É uma abordagem, é uma visão
2: muito interessante, Mónica. E dentro da psicologia também há diferentes formas de olhar a espiritualidade. Podemos dizer que na psicologia há pelo menos quatro forças principais. A primeira será a psicanálise, depois temos a psicologia comportamental, a psicologia humanista e uma psicologia mais holística e que, no meu ver, tem muito a ver com o ser humano dos tempos que correm, que é a psicologia transpessoal. E então... Dentro da psicologia transpessoal, que é a minha área de trabalho, podemos dizer que a espiritualidade ela não está dissociada do ser humano, em nenhum momento ela faz parte da vida como uma dimensão universal e é independente da religião. Nós podemos perfeitamente ser espirituais sem ter uma prática religiosa. Eu penso até que existe religião, sempre que existe religião existe espiritualidade, à partida, mas pode haver espiritualidade sem religião, perfeitamente. E esta psicologia, ou psicoterapia transpessoal, entende muito o ser humano nessa vertente, vertente natural com o um corpo, uma mente uh, e um espírito. E então, uh, para mim, uh, a espiritualidade tem muito a ver com essa naturalidade que há em sentir o todo, em nos sentirmos conectados com o todo. Uh, e dentro do transpessoal pessoal, uh, reconhecemos muito a necessidade de transcendência que o ser humano sente que tem. A necessidade de transcender a sua mente, de ir além do seu próprio ego e de se conectar com aquilo que o rodeia. Então, já há bastantes uh, investigadores, bastantes psicólogos dentro desta área que conseguem contemplar a espiritualidade de uma forma mais aberta. Talvez há umas décadas atrás não fosse tão fácil... Num, num trabalho psicológico integrar a espiritualidade de uma forma objetiva mas hoje em dia é bastante mais acessível e portanto é nessa linha que eu me insiro também
0: Estava, ao, estava a ouvir-vos e estava agora a pensar como é que sem em vossa opinião é preciso uma prática para a espiritualidade
3: Sim, olha, eu posso posso partilhar que antes de mais, antes de falar das práticas propriamente, queria falar de, de uma ação que não é propriamente uma prática, mas considero que é essencial ela estar a premiar todas as práticas, que é uma atitude de autoobservação uh, e de um, e de acolhimento pela minha dimensão emocional e humana. Ou seja, se eu uh, utiliza espiritualidade para me afastar do meu sofrimento emocional e se utiliza a espiritualidade para me alienar dos problemas uh, da vida um, isso não me faz em qualquer sentido, isso para mim não é espiritualidade aliás, há um, há um psicólogo que utilizou um termo que tornou-se muito conhecido que é o bypass espiritual um, e hoje em dia, isso, eu acho que isso daria um tema interessante, nós, nós abordarmos a um, então, eu, as minhas práticas, principalmente, têm sempre, por base, uma atenção sobre o que é que se passa comigo, uma, uma conexão ao meu corpo e ao meu mundo emocional e tratar de mim. Não é? Tratar de mim, primeiro, numa dimensão mais humana, ou seja, o que é que eu sinto, como é que eu lido com a minha raiva, como é que eu lido com a minha tristeza, como é que eu lido com a ansiedade, com toda esta situação que estamos a viver no mundo, a pandemia. Então, não é uma coisa alienante. É integrado na minha dimensão humana e, e sempre em auto-observação. E depois, a, as práticas em si, o um, trabalho muito com respiração, é uma coisa que me regula muito, fazer respiração consciente, um, estar na natureza e quando não posso estar na natureza, conectar-me através da... De viagem interna, conecto-me aos elementos, os elementos estão em todo lado lado, é? estão fora e estão dentro a meditação também um, não vou tanto pelo yoga, eu sou aqui o um elemento outsider do yoga embora goste, mas não é assim a minha prática que me faz mais conectar é mais o dançar um, e tocar também música, gosto muito de tocar, eu trabalho um pouco também um pouco, não, estou a desenvolver cada vez mais o trabalho com, com sounds e link, e é algo que eu faço muito para mim ainda só, e, e me ajuda muito a conectar, fazer essa, toda essa prática de, de ligação e de regulação também. E agora gostava de saber também da Susana e
1: da Ana. Queres falar, Ana? Tanto faz. Um... Eu, no meu caso, também, este termo da espiritualidade, muitas vezes está associado a rituais, mas os meus rituais não, não são religiosos. Os meus rituais são mais de me humanizar e de me conectar comigo, com aquilo que me rodeia, e, e portanto não sei se são práticas ou se são tomadas de consciência que, que eu vou imprimindo. E não são iguais, vão mudando consoante uh, os meus momentos, uh, os meus períodos, como é que eu me encontro, não é? como é que eu me escuto. E passa muitas vezes por coisas muito, muito simples uh, que, que, que me tornam mais humana. E acho que quanto mais humanos nós nos, tornar, nos, nos tornamos, mais nos aproximamos do outro e, e, e mais nos ficamos ligados a, a, a tudo e ao todo, não é? E acho que essa capacidade de, de entender, de escutar, de ter compaixão para com o outro são tudo tónicas, são tudo cores, são tudo nuances, hum, no meu entender, depois destes anos todos, é assim que neste momento eu estou a viver essa espiritualidade e às vezes, por exemplo, há uma coisa muito regular em mim que é inspirar e isso ajuda-me a, a, a ligar-me a mim e respirar profundamente, abrir os braços e agradecer. É, é, o momento em que acordo, me levanto, abro a janela, até já a chover, até já a fazer sol, e deixar a vida entrar e eu deixar que isso me inspire a, a fazer algum movimento interno. Não é? E, e, e pronto, é claro que uh, o yoga está presente, a dança está presente, a escrita está presente, a leitura está presente. São todas coisas que me ajudam a transcender-me, a observar os outros, a perceber o que é que está a acontecer comigo e, portanto quando perguntam o que é que eu faço, passo um bocadinho por aqui. Eu quando começo a escrever, eu quando começo a pintar, eu estou focada naquilo. Eu, eu, eu fico em um estado em que me sinto bem. O, o, Altera-se o meu estado de consciência sem ajuda de mais nada, senão esta ligação que eu estabeleço com as coisas. E, portanto, acho que todos nós somos espirituais e muitas vezes até pessoas que não têm práticas nenhumas, nem de yoga, conforme também dou as minhas aulas, acabam, acabam por ter-me estudiada por pessoas e de amigos que continuam a ser muito amigos, que não fazem coisas nenhumas relacionadas com estes temas de yogas, nem de reikis, nem psicoterapias, nem de nada. Mas que eu as admiro de uma forma deslumbrada, porque são tão humanas, são, são, sentem tanto aquilo que as rodeia, respeitam tanto o espaço dos outros, que eu às vezes penso, realmente, o que é que é preciso fazer para ser espiritual, realmente é interessante. Bem, Suzana... <risos>
2: Então, eu acho que a prática da espiritualidade ela pode assumir pelo menos duas formas. Ela pode ser muito objetiva, tens um, um ritual determinado, praticas com um grupo, fazes parte de algum tipo de, de conjunto, de, de crença partilhada, e aí é mais fácil, digamos assim, que a tua prática seja visível para os outros. Ou ela pode ser bastante subjetiva também, pode ser apenas uma forma que tu próprio tens de te conectares com esse todo, com essa energia maior, com essa força, uh, e os outros podem nem se aperceber. Há, há pessoas que nós podemos olhar e pensar, esta pessoa não é nada espiritual, ela, não sei, tem um determinado estilo de vida, uma determinada postura, mas na verdade, na verdade, eu acho que a espiritualidade é uma uma vivência tão íntima um, que só a própria pessoa sabe o quanto é ou não espiritual, o quanto... Ela acredita em determinados valores, tem a mente aberta para determinadas possibilidades que não são comprovadas e, portanto, a prática espiritual pode ser realmente muito interna, muito subjetiva, muito íntima e não ser nada visível para o exterior. Para mim, desde que seja uma prática que te conecte com esse todo, ela pode ser realizada de qualquer forma, pode ser feita com um passeio na natureza, através de uma oração, uma prece, através da meditação, através do yoga, ou não, através da dança, como a Mónica faz, ou com qualquer outro tipo de ritual que para ti faça sentido. No meu caso em particular, tal como com a Ana, a prática tem variado bastante ao longo do tempo. Começou por ser mais a um nível institucional, porque eu fui educada na, na religião católica, e depois passou para ser algo mais abrangente, de contacto com a natureza, depois entrou também na minha vida o yoga, a prática da meditação, no início da idade adulta. ...que eu penso que quem entra no caminho do desenvolvimento espiritual acaba sempre por encontrar. E, e de todas essas abordagens houve algumas que ficaram de forma muito espontânea e que ainda hoje me acompanham porque são muito fáceis para mim. Então eu acho que a espiritualidade... Quando é bem vivida, é algo que é fácil, é natural, não tem que ser aceito ou aprovado pelos outros, só tem que fazer sentido para ti. Eu gosto imenso do yoga, como é, é natural, é, é a nossa vida, a minha, da Ana e de quem, de quem também faz parte aqui deste grupo dos instrutores. Gosto muito da meditação, as preces também fazem muito sentido. Gosto também de fazer leituras inspiradoras, ou seja, de buscar em alguns momentos por inspiração nas palavras dos outros. Acho que essa é também uma forma muito, muito útil de nos conectarmos com essa energia maior que os outros também têm, também partilham. E acho que também é muito importante ao longo do nosso caminho, encontrarmos pessoas que são afins das nossas práticas ou das nossas crenças e com isso conectarmos-nos com uma sangha que é um termo que é muito utilizado no Yoga, no Budismo e que diz respeito à comunidade de praticantes espirituais que uh, caminham juntos para um mesmo objetivo isso reforça bastante... No meu ver, a nossa noção de que não estamos sozinhos, de que estas sensações e experiências fazem sentido e, embora sejam vividas de forma diferente por cada indivíduo, há, há experiências que são muito comuns e se agrega muita força à nossa espiritualidade, muita confiança, inclusive nos momentos em que estamos em crise e podemos duvidar. E, portanto, para mim, esta comunidade espiritual, comunidade de partilhantes podem ser amigos, podem ser alunos, podem ser pessoas da mesma área que atua é fundamental e é isto.
0: Obrigada. Eu estava aqui a, a estava -vos a vos ouvir falar e fiquei aqui com uma, uma questão que é em que momento das vossas vidas é que apareceu é que surgiu este despertar para a espiritualidade?
1: Eu sempre tive muitas questões. Uh, Lembro-me desde pequena e Eu comecei a tomar consciência de mim a, 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 Entre os 4 e os 5 anos Eu já comecei a ter consciência de muitas coisas uh, Foi por aí Não vou falar muito Que é para não parecer que sou um, um bocadinho estranha <risos> uh, Depois, pronto, também... O meu pai era bastante apaixonado pela natureza, tinha muito respeito pela religião, não obrigava a ir à, à, à igreja católica, mas pronto, era algo que fazia parte da, da cultura do país e portanto as famílias acabavam, muitas e a minha também, por incutir para ir fazer aquele percurso de ir à igreja, à catequese e portanto fui, não gostei mas ficou cá o bichinho mais tarde voltei e portanto todas as questões filosóficas começaram por ali, acabei por ter depois umas freiras católicas mais para a frente e portanto já se podia pôr em questão a religião para a psicologia, a psicologia. e então aí a partir ali dos 10, 11, 12 anos Comecei a ler coisas uh, diferentes. Pronto, uh, comecei a, a gostar de, de ler coisas diferentes e, 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 portanto, aí comecei a tomar consciência que para além das artes gostava muito destas áreas relacionadas com a espiritualidade e, e pronto, foi por aí que comecei.
3: A Cristina, eu posso responder agora e não acho nada estranho o que tu disseste, eu vou me identificar. Eu também comecei assim muito, muito cedo. Eu cresci com a minha avó materna e era uma mulher que tinha uma espiritualidade muito presente e muito particular, para além da religião, era mesmo uma espiritualidade. E... E ela foi a primeira pessoa que me iniciou nesta nesta via, na verdade, porque eu observava diariamente os rituais dela, as coisas que ela fazia, os, os altares que ela fazia, e, e foi uma uma pessoa, enfim, além de ser minha avó, que, que de facto teve um papel muito importante na minha vida, no meu neste meu percurso ligado à espiritualidade, porque eu cresci com isto isto Uh, tornou-se algo natural um, depois mais tarde quando cresci percebi que há, uma, há toda uma linhagem uh, materna, enfim ligada a este tema, mas, mas pronto não vale a pena agora desenvolver então eu também, tal como tu uh, tive acesso muito cedo a livros, a minha mãe tinha muitos livros de espiritualidade, de mestres e eu comecei com 12, 13 anos a ler sedenta, sedenta de Respostas, de, de me conectar com algo que, que ninguém me dava resposta aqui. Como se houvesse um vazio que eu precisava de compreender e preencher. E lembro perfeitamente ter 15 anos e 16 anos e o meu sonho era ir à Índia. Não era, não era outras coisas assim mais comuns, não é? De uma adolescente, lembro perfeitamente, queria tanto, tanto ir à Índia e não e não desisti enquanto não fui. aos 21 anos fui à Índia a primeira vez. E, e foi uma mudança completa de, de vida, eu fui e voltei outra, de facto, e não fui fazer nenhum curso em Richie eu não tenho nenhum, nada contra os cursos, mas foi neste caso a, a vida, a escola da vida que me ensinou mesmo, a escola da vida, uh, pronto, o meu confronto com, com as gatos de cremação em Varanasi e assistir ali de perto o que é a morte a assistir a um, fé, a fé das pessoas completamente na miséria sem casa e com um sorriso que, que eu aqui se calhar nunca tinha visto, um sorriso de gratidão pela vida, enfim, então foram lições atrás de lições e, enfim, um, a minha espiritualidade foi, foi se desenvolvendo muito nas viagens que eu fiz, nas várias viagens que eu fui fazendo nessa década. Um, tanto fiz pela América do Sul, Oriente, muitas, muitas experiências e, e imersões e que, pronto, e até hoje nunca parei. Claro que fui, fui desenvolvendo técnicas e conhecimentos diferentes, mas foi algo que esteve, na verdade, sempre presente na minha vida. E, no meu caso foi assim, não foi um evento, não foi uma situação, foi algo que esteve sempre presente. Eu fui procurando. No meu caso,
2: como eu já disse, a minha família é católica, praticante, e desde cedo que eu tivesse esse contacto. Então foi muito natural eu seguir o percurso que a Ana indicou, de irmos à catequese, frequentar a missa. Portanto, a espiritualidade estava presente dessa forma, muito muito tranquila, sem grande intensidade, mas estava presente. Eu fiz esse percurso até perto dos 16 anos, e Entretanto, nessa altura tive uma espécie de crise existencial, porque existiam coisas que não me faziam muito sentido na abordagem mais institucional daquela crença, e acabei por me afastar um pouco. e Então comecei a buscar por outro tipo de abordagens, encontrei as tradições mais orientais, nomeadamente o budismo, e mais à frente, já depois dos vintes, acabei por me dedicar mais a sério ao yoga uh, e à meditação. E o yoga, na verdade, eu já tinha encontrado perto dos 10 anos, graças ao meu avô, que tinha também imensos livros, e um deles era uh, o Yoga para Nervosos, de, do professor Hermógenes. Uh, e eu lembro que na altura fiquei fascinada e pedi-lhe o livro, e ele ofereceu-me, uh, e embora ele não fosse propriamente praticante, era algo que ele tinha, pronto... Eu agarrei-me de tal forma àquilo e comecei a praticar as sequências. Pronto, hoje em dia sabemos que não se deve fazer assim, devemos ser acompanhados. Mas foi ali um início de, de, de uma incursão em algo que me parecia muito vasto e muito maravilhoso. E Então essas ideias foram sempre ficando presentes e eu acabei por as desenvolver mais à frente. E neste percurso sobretudo da adolescência houve, houve também alguns eventos que vieram uh, despertar ainda um pouco mais a minha espiritualidade. Um deles foi o que, o que eu tinha uma amiga, uma amiga muito próxima, que tinha uma grande tendência para a mediunidade e então ela passou ali por volta dos 13 anos, penso eu, por algumas experiências muito fortes e eu porque estava muito próxima acompanhei e acabei também por estar em contacto ali com uma realidade que era muito diferente, inclusive daquela que eu tinha como para a minha prática espiritual. E eu lembro-me que esse momento foi um momento de grande uau, mas o que é que é isto? O que é que há aqui? Além daquilo que eu conheço, o que é que se passa? Muitas incógnitas surgiram nesse momento. E essa também ficou como uma uma, uma pedra importante no caminho, uma pedra basilar, um degrau, que mais à frente me levou também a querer explorar um pouco mais essas outras abordagens. Então existiram vários momentos. Um, e eu penso que todos eles uh, acabam por ser importantes e, e quando somos adultos é que percebemos como eles nos compõem e compõem a nossa prática espiritual. Hoje em dia todos, uh, todos são influentes.
0: Estava, estava a ouvir-vos e uma pergunta que me surgiu... É se vocês acham que é preciso um professor ou um mestre para começar na prática da espiritualidade?
1: Eu acho que é, é muito particular, não é? O processo de cada um, a forma de estar na vida de cada um, não é? Eu tenho, muitas vezes as pessoas perguntam-me, então esta terapia quando é que eu devo cá voltar? Quantas vezes é que devo fazer e eu muitas vezes continuo a repetir uma forma um bocadinho uh, uh, desprovida de, de algum bom senso, poderão alguns pensar <risos> e criticar uh, e a minha resposta é uh, quando sentir que deve voltar e, e, e marcamos e combinamos. Porque, de alguma maneira, isso tem a ver com a forma como eu me posiciono nestas áreas. Acho que gosto de estimular as pessoas a sentirem e a não ficarem dependentes de que eu é que acabo depois por ter um protagonismo às vezes exagerado. As pessoas às vezes projetam para o outro lado, para o terapeuta, para o professor de yoga seja para qual for a pessoa não é? e o seu trabalho, projetam muito para nós a responsabilidade, para além da admiração, como se nós é que soubéssemos o que fazer com a vida delas. Não é? E de alguma forma eu posso facilitar, posso ajudar, estar presente, apoiar, mas gosto que seja a pessoa... A, a, a perceber e a, e, a, e, a, e a resgatar também um pouco o seu poder, não é? Que é capaz, que consegue sentir-se, perceber-se, entender-se, escutar-se, observar-se. Mas isto é muito particular, tanto por parte de quem está no papel de terapeuta, de professor, como também quem está do outro lado e e Estes características que a pessoa que está à procura de algo, de alguma solução, de alguma necessidade, que precisa de satisfazer. Posso passar agora à Susana, por exemplo?
2: Eu penso que precisamos de um professor, sim e não, depende do momento. Por um lado, sim, porque todos nós aprendemos com alguém. É, embora todos tenhamos essa tenhamos essa consciência ou essa informação no nosso interior uh, todos precisamos de alguém para vir ativar, despertar uh, essa experiência mais espiritual ou para nos dar algum tipo de clarificação sobre uh, as vivências que nós temos e por isso para mim um professor é importante sobretudo numa fase inicial é importante estudar, é importante ler os livros ler as referências uh, uh, que são credíveis dentro da das várias tradições espirituais e é sobretudo importante ter alguém com quem partilhar uh, o nosso caminho, as nossas dúvidas a cada momento, alguém que já possa ter passado por esse mesmo caminho, por esse mesmo tipo de experiências e que tenha uma visão um pouco mais clara do que a nossa, até porque o professor não é superior ao aluno em nenhum momento, aliás os professores aprendem imenso com os alunos sempre, uh, mas quem sabe o professor seja um amigo que está no caminho um pouquinho mais à frente e que possa ajudar o outro a caminhar. E desse ponto de vista eu penso que é muito, muito útil. Por outro lado, a partir de um certo momento, eu próprio encorajo, agora no caso do Yoga, nos meus alunos, a questão da autonomia e da responsabilidade, como dizia muito bem a Ana, que as pessoas tenham confiança naquilo que estão a fazer, tenham confiança em si próprias e depois de terem já encontrado a sua rotina confortável e que lhes faz bem, que a sigam e que confiem no seu instinto, que confiem na sua própria sabedoria interior. Por isso eu penso que todos nós, quando fazemos este percurso do desenvolvimento pessoal e vamos encontrando diferentes abordagens e diferentes professores, há com certeza um momento em que já temos um pouco mais de à vontade para confiar naquilo que o nosso instinto nos diz e para criarmos a nossa própria rotina ou prática espiritual.
3: E tu, Mónica, o que é que pensas? Olha, Susana, eu concordo contigo, eu iria responder também sim e não, como tu. Um, e porquê? Porque, não, porque, de facto, não acredito que seja absolutamente necessário e essencial passar por uma escola, passar por um, por um conjunto de práticas que já estão pré-escritas e pré-definidas. Um, acredito que há pessoas neste mundo que não têm acesso a gurus, a mestres, a livros e a escolas e podem fazer um desenvolvimento espiritual e podem fazer um crescimento um, como seres humanos. Um, agora, o que eu acho é que há um princípio que existe sempre num, num caminho de evolução, num caminho de aprendizagem, que é o princípio de iniciado e mestre, ou aluno e professor. E isso pode ser interno, pode ser simplesmente uma... Um aspecto nosso que nós conseguimos aceder. Claro que há momentos na vida que nós não conseguimos aceder a esse mestre interno, essa essa parte em nós sábia, então alguém externo pode ser aí sim muito útil e muito válido, sem criar dependências, sem haver abuso de poder, sem havendo ética, com certeza, isso é muito importante, sim. Agora também um, na espiritualidade. E de acordo com o meu percurso, das pessoas que eu conheço, as pessoas que eu vou atendendo, os cursos que eu fui fazendo, também posso aqui, uh, apesar de talvez serem exceções, mas acho que é importante falar, não, as coisas não são lineares e não são universais para todas as pessoas. Um, conheci pessoas, por exemplo, que elegeram para mestres plantas de poder, por exemplo. Não são pessoas, são, são plantas e recorrem a, a essa utilização de, de, dessas plantas como um mestres, com a mesma função que o um mestre, que vão obter e conhecimento e orientação. Também conheço pessoas que escolheram para seus guias e professores e mestres seres que não estão neste plano, neste plano ou seja, não estão vivas no corpo físico vivo, estão noutra dimensão. E, e há pessoas que têm como guias espirituais, entidades espirituais, os seus professores, os seus mentores. E tudo isto é válido, desde que não seja alienante, desde que não seja, obviamente, algo que, que seja redutor e limitador. Se, se de facto é, é, é feito para a evolução, é válido, claro que sim. Um... Mas acredito que sim, há momentos na vida que nós precisamos, sim. Às vezes o, o difícil fica em discernir se estamos num momento que precisamos de alguém para caminhar connosco ou se estamos num momento para dar o salto e já somos capazes de o fazer sozinhos. Acho que temos que ter essa sabedoria. E nós, como facilitadoras e professoras, temos que ter muita ética também para não alimentar dependência não, e não criar vínculos que na verdade estou a aumentar mais a doença no outro, ou a dependência no outro. E, e disseste-te muito bem, Susana, acredito mesmo, nós aprendemos muito, eu sinto que eu aprendo muito com os meus alunos, com os meus clientes, muito mesmo. Na verdade, nós todos somos alunos a vida toda. E em alguns momentos também somos mestres, ou também somos professores, ou somos orientadores. Mas nunca, eu pelo menos tento nunca perder essa atitude humilde, ou, supostamente humilde, de eu sou uma eterna aprendiz, eternamente aprendiz. E enquanto eu mantiver esta lucidez de que eu estou sempre a aprender, que eu estou sempre a melhorar, que eu estou sempre a evoluir, acho que estou num bom caminho para não ficar muito insuflada, <risos> que é outro risco deste caminho, ficarmos muito... Um... Insuflados a nível do ego, pronto, mas já dava já outro tema também, não é? Não é
0: para agora. Vocês têm tanta experiência de lidar com pessoas, com os vossos alunos, amigos que vos procuram. O que é que leva. Quais são os motivos que levam as pessoas até vós ou, ou até à espiritualidade?
1: O que é que leva as pessoas a procurar? Depende, depende de muita coisa. Às vezes. Há um momento crítico, uma separação, um luto, uma perca, a nível profissional podem às vezes ter uma situação que já não se identificam com o que costumam estar a fazer, outras vezes querem suporte para dar um salto e perceber se estão com dúvidas, estão com medo. Hum, há, 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 há muitas. Há, há muitas. Há, são muitos os motivos que realmente que levam as pessoas a, a procurar. Hum, eu não sei como é que é convosco, mas pode vir de. de e às vezes são, são crises existenciais mesmo, e outras vezes são, são momentos como aqueles que estamos agora todos a viver em que ficamos um bocadinho sem chão e, e ansiosos sobre o que é que se vai passar daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um ano. Há muitos motivos que fazem com que as pessoas procurem uma, uma prática, uma terapia, uma orientação. Sim, aqui no, no meu caso
2: é muito semelhante ao que tu descreves Ana, as pessoas que, que me procuram ou em termos de terapia ou em termos de, do yoga, normalmente vêm num momento de crise ou logo após, uma, no rescaldo de uma crise, em outros casos vêm porque estão preparadas eu diria para saber um pouco mais, aqui no caso da prática do yoga. Eu penso que no geral as pessoas estão muito pressionadas hoje em dia pelo estilo de vida que vivemos na sociedade ocidental, sobretudo, há muitas exigências sociais, culturais, económicas de vários tipos e, e quando surgem crises coletivas como aquela que estamos a atravessar com esta pandemia, eu penso que tudo isso fica um pouco exacerbado e as pessoas precisam de se agarrar a algo, precisam de procurar a saída para fora dessa crise e a espiritualidade, como é transcendente, como é algo que está além do material, acaba por ser muitas vezes a via. Para algumas pessoas pode ser uma fuga, se não for um caminho bem vivido, para outras pode ser realmente um despertar, um momento de grande transformação interior e de grande encontro consigo mesmo, para depois se conseguir viver com um pouco mais de paz. Porque as incertezas da vida ninguém, ninguém as pode evitar nem controlar. E no fundo quando conseguimos manter esse controle interior sobre as nossas emoções, ficamos mais aptos a lidar com tudo o que ocorre. Então no geral eu penso que as pessoas são atraídas à espiritualidade porque se sentem inseguras face a alguma situação das suas vidas, alguma crise, alguma mudança ou simplesmente inseguras acerca de quem elas são. Uh, e esse é um bom motivo para, para ir um bocadinho mais além, para pesquisar um pouco mais. Neste momento em particular, é muito engraçado, eu tenho sentido que mais pessoas procuram em particular o yoga, muito mais pessoas procuram o yoga nesta fase da pandemia. Não sei se é a vossa experiência é a tua experiência, Ana, uh, e quem sabe de algo que é menos positivo possa surgir algo positivo, possa surgir para estas pessoas ou para, para o coletivo em geral, aqui uma oportunidade de, de expansão de consciência. De forma alguma estou a dizer que esta é uma situação positiva, vivermos uma pandemia, obviamente que não, mas se conseguirmos manter esta perspectiva de que em tudo podemos retirar algo positivo, talvez nos consigamos sentir um pouco mais equilibrados e com capacidade de lidar com
3: aquilo que a vida nos traz. Não é, Mónica? Sim, totalmente de acordo. Uh... Na verdade, acho que vocês já responderam à resposta no, de forma principal, eu também me identifico, no meu caso tenho tido, uh, curiosamente, não é? com toda esta situação, mais procura, tenho tido mais pessoas a pedirem ajuda, e, e creio que esta situação de pandemia está mesmo... A a acentuar não é a tornar mais visível aquilo que estava lá dentro já delas provavelmente algum vazio alguma desconexão algum sofrimento algum trauma enfim alguma situação já de crise que é uma espécie de uma panela de pressão não é que está assim as minha intenção e está a começar a, a levar as pessoas a fazer algo novo fazer algo diferente já não já não dá para fazer igual Muitas estão a procurar resposta na espiritualidade, nem todas, outras estão a procurar outras, outras vias, mas há de facto muita procura, de quer a nível espiritual, quer a nível de, de psicoterapia, tu também deves verificar isso, Susana, a nível de preciso de fazer diferente, preciso de me sentir melhor comigo, preciso de recomeçar, já não dá para viver assim, sinto, sinto muito, tenho muito este, estes pedidos. Um, como se esta crise viesse a incendiar uh, esses vazios, essas dores essa, essa desconexão no fundo que existe com, a, com elas mesmo, eventualmente e, e, e sim pode ser um momento muito importante para, para despertar e, e para passar a ter uma vida tempo, com, com mais sentido, com mais propósito mais preenchida se for, se for bem aproveitado sim, pode ser mas é desafiante, com certeza, está a ser para todos nós.
0: Coloco mais uma pergunta a vocês. Que conselhos dão a alguém que esteja a ter um, um despertar espiritual ou que esteja a querer começar neste caminho?
1: Que conselhos? Ui. É, é sempre. É sempre ambicioso darmos conselhos a alguém. Eu normalmente só dou conselhos quando me pedem, né? e é sempre difícil. Posso dar sugestões, achar que talvez, porque não, experimentar algumas coisas. Isso é sempre muito em função. Uh, de cada pessoa, que vai naturalmente ter características, está a passar por situações, momentos especiais. Um, e, e como diziam a, a Susana e a Mónica, de alguma maneira um, está tudo muito enfatizado, não é? Está tudo muito à flor da pele. A panela de pressão está, está a girar rapidamente. Uh, se calhar pode passar mesmo por uh, decidir fazer alguma coisa dentro das coisas que, que fazem sentido, os quais nós temos curiosidade, dar esse passo de uh, procurar algo faça sentido, não é? E, e, às vezes, uma conversa como esta pode uh, servir para nós Olha, realmente eu tinha pensado que se calhar vou pegar naquele livro, vou experimentar uma aula de yoga, vou, vou. E, e, e deixar que isso fique eternamente no mundo das ideias e das possibilidades e em vez de ficarmos com a dúvida se seria ou não seria bom, uh, experimentar, não é? Dar esse passo, uh, trazer os pensamentos ao coração, uh, ao, ao nosso centro e, e tomar essa decisão, uh, dar esse passo, uh, porque se nós não materializarmos as nossas ideias e, e o nosso sentir vamos eternamente ficar congelados, táticos, e, e, e continuar a fazer mais do mesmo, não vai resolver coisa nenhuma, não é? Não sei, fico por aqui.
2: Eu acho que faz muito sentido aquilo que estás a dizer. Eu penso que é essencial a pessoa pedir ajuda. É claro que há pessoas que podem conseguir resolver as suas crises sozinhas, Uh, mas eu penso que se estamos aqui perante uma uma verdadeira crise espiritual, uma crise existencial, é muito, muito positivo termos alguém que nos acompanha. Essa ajuda pode vir na forma de, de um professor, de um terapeuta, ou até de um livro, ou até de uma conversa como esta, que pode ser o início de, de uma caminhada diferente. Mas uh, na minha perspectiva é como uma pessoa não se isolar, não ter vergonha daquilo que está a vivenciar, não achar que é só com ela que olhando para os outros, os outros parecem ter a sua vida muito bem resolvida e que só ela é que sente aquele tipo de sensações. Porque às vezes isso pode ser um entrave à pessoa pedir ajuda e conseguir de facto fazer daquela experiência algo positivo. E portanto não se isolar, acreditar acreditar em si, acreditar naquilo que está a viver, que tudo tem um sentido, que não está sozinha, que outras pessoas passam pelo mesmo, não é a única. E depois em termos da abordagem que a possa ajudar. Eu penso que vai depender muito daquilo que estiver no seu entorno, daquilo que for mais fácil, mais acessível para ela e que tenha sentido, obviamente, que seja, hum, que tenha sentido suficiente para ela ir experimentar, até porque a abordagem que pode ajudar numa crise espiritual pode não ser logo a primeira que ela vai encontrar, mas esta abertura, esta mente de principiante que está muito em voga no transpessoal, o estarmos abertos para a experiência e para irmos à procura da resposta, é meio caminho andado, é parte essencial do processo. Então é a pessoa ir à procura de algo, pode ser uma aula de yoga, se encaixar com o seu horário, pode ser uma terapia da qual ouviu falar e para a qual foi recomendada, pode ser um livro que lhe disseram que é maravilhoso, quem sabe, não é? E já é a sincronicidade da vida a funcionar, mas é importante a abertura e ir à procura da resposta, do meu ponto de vista.
3: Eu concordo com vocês, sim, um, e poderia acrescentar que independentemente da pessoa procurar fora uma ajuda profissional ou um professor para iniciar uma prática, um, creio que antes disso tudo há um momento crucial que é, um, é uma decisão, é uma decisão que a pessoa precisa fazer com ela mesma. Despinte-se dos e não sei se consigo e não tenho dinheiro e não sei se posso e talvez, mas o que é que. Há um momento que a pessoa com ela própria, na, na sua máxima vulnerabilidade, ela precisa de... de tomar essa decisão. Ou de dar um grito, chamado grito de piranga, virar a mesa. Ela... É preciso tomar uma decisão. Hum que é a decisão de agora chega, agora eu cuido de mim, agora eu cuido de mim. E esse cuidar de mim pode começar por, por leituras, pode começar por telefonar a uma amiga e contar com aquela amiga, pelo menos para ser ali um colo que eu ouvo. Ou poderá passar por aulas, sim, ou terapias, ou cursos, enfim. Mas... É, essencialmente, cair em si, ficar em si, contactar, parar de fugir de si e, e tomar essa decisão, ter, tomar finalmente essa decisão agora chega, eu cuido de mim, agora eu vou começar. E se for capaz de fazer essa escuta, essa escuta interior, de, o que é que do seu interior lhe pede? Fazer o quê? Tentar, tentar escutar, tentar perceber. E não tanto ir uh, na onda dos outros. Ah, eu olha vai ali, porque ali faz... Ah, aquele sítio... E às vezes, no início, é muito delicado, a pessoa vai como uma folha ali, joaçante, entre opiniões e tendências e modas e opiniões alheias e, e continua desconectada, no fundo, do mais importante, que é de si mesma. E... Então acho que esse, esse, esse voltar, essa conexão consigo é essencial, é uma chave, é uma chave de, de saúde mental, de saúde física e de conexão espiritual.
0: Com esta última questão encerramos a nossa a conversa de hoje. Resta-me agradecer à Ana Cristina Gouveia, à Susana Bell e à Mónica Alquimia pela vossa presença, pela vossa disponibilidade desta conversa que foi tão útil e tão esclarecedora. Se quiserem acrescentar alguma coisa, Ana, Ana passo a palavra.
1: Obrigada, João. Foi uma tarde muito bem passada. Adorei estar aqui convosco e vou passar a palavra à Susana. Obrigada a todos. Foi uma conversa muito agradável
3: e que venham mais como esta. E eu também agradeço e gostei muito, e estou aqui para continuar com estas conversas, que é uma forma de, de nos cuidarmos.
0: Muito obrigada e até uma próxima. Até breve.